0: Für viele Katzen und Katzenhalter ist der Tierarztbesuch ein Graus. Doch geht das überhaupt ganz ohne Stress? Wir erklären euch heute, was die Stressauslöser in puncto Katze- und Tierarztbesuch sind und geben euch viele Tipps, damit die nächste Fahrt zum Dock für alle so entspannt wie möglich verläuft. Pet
1: Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Leider gehen immer noch viel zu wenige Katzenhalter mit ihrer Katze zum Tierarzt. Dabei ist doch gerade die Vorsorge bei Katzen so wichtig, um frühzeitig zu erkennen, ob irgendwo ein Problem entsteht oder ist oder eben nicht. Und zum Thema Vorsorge bei Katzen haben wir im Übrigen auch schon einmal eine Podcast-Folge für euch aufgenommen. Ich finde sie super informativ. Also wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein, ich
0: lege sie euch ans Herz. Aber warum ist das eigentlich so, dass immer noch viel zu wenig Katzen eine Tierarztpraxis von innen sehen? Also der Hauptgrund ist wohl, dass generell der Besuch beim Tierarzt eine große Stresssituation ist. Einmal für die Katzen und dann natürlich auch gleichzeitig für die Halter. Das hängt ja immer mit zusammen. Und ja, um dem Ganzen dann aus dem Weg zu gehen, wird der Tierarztbesuch so lange wie möglich hinausgezögert oder auch vielleicht ganz vermieden und ja, da fallen mir so ein paar Beispiele ein, direkt jetzt aus der Tierarztpraxis, in der ich auch arbeite, wenn man das Ganze dann mit dem Thema Hund vergleicht, da finde ich, wird das ganz so oft anders gesehen, da kommen die Halter oft schon, wenn der Hund ein, zwei Tage Durchfall hat. Bei der Katze wird dann manchmal ein bis zwei Wochen tatsächlich gewartet, das muss man sich mal vorstellen, da wird wirklich oft so ein Unterschied gemacht und zwar erstens deshalb, weil der Hund in der Regel mehr am Alltag der Halter teilnimmt, die ähm, ja, gehen natürlich auch mit dem Hund raus, machen dann ähm, den Kot weg, sehen natürlich auch wie der aussieht und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es auch einfach deshalb, weil das mit der Katze für sie viel mehr ja, Aufwand auch ist, einfach eine Tierarztpraxis zu besuchen. Es ist ja nicht die Regel, dass man die Katze einfach einpackt und mit der Auto fährt zum Beispiel. Das ist halt immer mit ein bisschen Stress verbunden, bei manchen Katzen auch sogar richtig äh, mit Panik. Wenn die zum Beispiel schlecht frisst oder so bei der Katze, wird das leider oft immer noch länger beobachtet, die ganze Symptomatik. Und ähm, ja, dann frisst sie halt ein bisschen mäkelig, okay, dann warte ich noch mal ab, dann warte ich vielleicht noch mal einen Tag ab und dann, wenn sie wirklich gar nicht mehr frisst, ist dann der Zeitpunkt, wo die halt da sagen, ja okay, jetzt sollte ich wirklich mal los und wenn man dann halt vor Ort nachfragt, bekommt man dann erzählt, wie lange das sind eigentlich schon geht und das finde ich halt manchmal wenn man das mit dem Hund oder mit den Hundehaltern vergleicht echt erschreckend. Petjogs Katze wird dir präsentiert von tierarzt 24de deinem
1: zuverlässigen Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Du willst deine Samtfoto glücklich sehen und tust alles dafür? Geht es dir einmal nicht so gut? Schau, was ihr fehlen könnte. Auf tierarzt 24de wirst du unter dem Stichwort Fellmed bestimmt das passende finden. Du möchtest kräftiges und glänzendes Fell für deinen Liebling? Dann wähle Dermasol Cat, das Ergänzungsfuttermittel mit Methionin und Cystein. Die schmackhaften und zuckerfreien Kautabletten von Fellimet fressen sogar wählerische Stubentiger gern. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode katze24, 5 Euro Rabatt, auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de slash katzenfreunde-dtw Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Aber was genau sind denn die Stressfaktoren für Katzen in puncto Tierarzt? Da gibt es einige und die meisten sind einfach total ungewohnt für Katzen und deshalb lösen die Stress und Angst aus. Da wäre dann gleich zu Beginn schon die Transportbox. Jeder kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Ja, in die man die Katze erstmal reinbekommen muss und dann ja auch irgendwie einsperren muss. Mehr oder minder, das ist ja schon immer ein super unangenehmes Gefühl, auch für den Katzenhalter. Die Transportbox ist einfach super wichtig. Da muss die Katze rein, weil irgendwie muss sie sicher zum Tierarzt kommen. Und dann kommt. Dazu noch, dass die Katze meistens mit dem Auto zum Tierarzt gefahren wird und auch das Autofahren ist für die Katze super ungewohnt, es ist laut, es ist ja einfach überhaupt nicht schön für die Katze, dann in der Transportbox im Auto zu sein und das löst bei der Katze ganz oft Stress und Angst aus. Und dazu kommen dann auch noch die ungewohnten Gerüche und Geräusche dann letztendlich beim Tierarzt. Auch das Wartezimmer, in dem die Katze dann eventuell auch auf Hunde oder andere Tiere trifft. Das ist super unangenehm und angsteinflößend äh, für unsere Katzen. Ja, und dann ist ja auch noch die Behandlung an sich, die oft auch unangenehm ist. Das sind dann fremde Menschen, die einen anfassen. Vielleicht tut auch noch irgendwas weh. Man ist es gar nicht so gewohnt, dass fremde Menschen einen irgendwo berühren. Es ist kurzum gesagt alles total unangenehm. Ungewohnt für die Katze. Die Katze verlässt ihre ungewohnte Umgebung, ihre Wir und das löst bei der Katze Stress aus und ist einfach angsteinflößend. Da muss ich dich eigentlich mal fragen. Sag mal, Tina, du arbeitest als TFA ja in der Tierarztpraxis.
0: Deine Katzen gehen doch bestimmt super gerne zum Tierarzt, oder? Ja, klar. Die laufen da immer freiwillig hin. Die kennen schon den Weg und schauen dann immer mal vorbei, ne? Ja, nee, äh, also so vorbildlich, wie man das sich so vorstellt, verhalten die sich jetzt nicht. Ähm, aber... Zwei von dreien sind da schon relativ entspannt. Klar, sie finden es jetzt nicht so toll. Gerade Lilly, die hat auch ja noch ein bisschen Problem auch mit der Transportbox. Es geht einfach um dieses, wie du auch sagtest, dieses eingesperrt ne? einfach nicht die Kontrolle zu haben. Und das ist in dem Moment bei ihr auch dann keine richtige Panik, sondern sie findet es einfach nur alles richtig blöd Und es ist einfach so eine richtige Frustsituation. Katzen erleben ja auch ganz schnell einfach Frust, ne, wenn sie die Kontrolle nicht haben. Die wollen ja immer Herr der Lage sein und das sind sie in dem Moment nicht. Und egal, was sie da machen, die Ausbruchsversuche oder das Schreien, ne, was manchmal ja echt unangenehm sein kann in den Ohren, gerade wenn man das so die ganze Autofahrt dann hören muss. Das zeigen die einfach, weil sie total frustriert sind und einfach diese Situation total blöd finden. Natürlich kann das auch schnell mal in richtig Angst, Stress und Panik überswitchen, aber da gibt es halt ja von Katze zu Katze immer total Unterschiede. Und bei Lilly ist es einfach Frust. Sie findet das ähm, ja einfach total blöd. Und da könnte ich, wenn ich ehrlich bin, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr trainieren, dass sie lernt, dass der Korb ja gar nicht so blöd ist und das ne, regelmäßig mit positivem Verknüpfen. Aber ansonsten ist sie ähm, total gut handelbar. Beim Tierarzt, wir hatten letztens eine Ultraschallkontrolle machen müssen. Das fand sie ähm, nicht so toll, länger auf dem Rücken zu liegen. Aber klar, das ist jetzt auch keine Situation, die man öfter übt. Und generell ist es jetzt auch nicht so ihrs, äh, dass man sie da am Bauch anfasst oder so. Aber sie hat da auch schon kundgetan, dass sie das schon ein bisschen blöd fand teilweise und und hatte da so einen richtig grumpy Blick drauf. Aber <lacht> insgesamt hat sie das alles super ähm, gemeistert. Meine Katzen, die gehen jetzt nicht so gerne zum Tierarzt.
1: Das liegt hauptsächlich daran, dass sie ja ähm, frühere Straßenkätzchen sind. Vor allem Amina hat ja wirklich lange auf der Straße gelebt. Und ähm, für die sind solche Dinge wie eingesperrt sein, fremde Menschen, Autofahren wirklich überhaupt nicht schön. Also, das sind Momente, da verfällt sie einfach in Angst, auch wenn sie so ihre Angst im Alltag total abgelegt hat, aber so diese Fahrt zum Tierarzt oder so, das ist für sie überhaupt nichts. Ich nutze mit ihr sehr gerne so den Service der mobilen Tierärztin, die dann zu uns nach Hause kommt, um ihr eben so diesen Stress durch Autofahrt, Transportbox und so weiter zu ersparen. Natürlich kann die nicht alles machen, also so für die Grundversorgung finde ich das immer super, so zur Vorsorge oder zum Impfen und so weiter, finde ich das ideal, aber zum Beispiel mussten ihr ja auch letztes oder vorletztes, Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr genau, sehr viele Zähne gezogen werden und da mussten wir dann zum Tierarzt gehen. Aber da habe ich dann auch vorher Bescheid gegeben, dass Mamina sehr ängstlich beim Tierarzt ist und ich durfte dann auch bei ganz vielen dabei sein, durfte dann auch dabei sein, als sie wieder von der Narkose aufgewacht ist, war ich mit ihr in so einem extra Raum und das hat ihr dann einfach Sicherheit gegeben, dass ich einfach mit ihr dort war und das finde ich persönlich auch immer ganz wichtig, dass man da auch einfach für seine Katzen da ist gerade bei so unangenehmen Dingen wie so eine Untersuchung oder so, ne, soweit das eben geht, klar, bei der OP kann kann ich jetzt nicht dabei sein, aber manche Katzenhalter, die habe ich das Gefühl, die fürchten sich auch so vor so Momenten dann und ihre Katze dann so zu sehen oder so und geben sie dann lieber so ab. Aber ich glaube, für die Katze ist es einfach wirklich schön, wenn du dann als Sicherheit, als Vertrauensperson da dabei bist. Ja, und meinen Kater Puschi, da erinnere ich mich noch dran, der ist echt gerne zum Tierarzt gegangen. Der hat da überhaupt kein Problem mit gehabt. Der war dann da ähm, auf dem Tisch bei in der Tierarztpraxis und ist dann vom Tisch aufs Regal gesprungen und hat alles abgeschnuppert und
0: durchsucht und so. Also für den war das immer ein ganz schöner Ausflug. <lacht> Natürlich haben wir auch noch Tipps für euch, wie ihr denn den Besuch beim Tierarzt mit euren Katzen so entspannt wie möglich gestalten könnt. Und zwar haben wir das eben schon mal kurz angeteasert, beispielsweise das Transportkorbtraining. Also ihr könnt zu Hause schon viel machen, um euch und die Katze auf einen Tierarztbesuch vorzubereiten. Und dazu gehört, dass ähm, die Katze einfach an diese Transportbox oder Transporttasche gewöhnt ist. Das heißt, dass sie zum Beispielsweise nicht irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden untergebracht werden sollte und dann kurz vorher rausgeholt wird, wenn es zum Tierarzt geht und dann denkt die Katze, oh Gott, oh Gott und sucht schnell das Weite, sondern ist es ist da wirklich zu empfehlen, den Korb ja richtig als Mobiliar, als Inventar, im Haus oder in der Wohnung zu etablieren. Das heißt, man gestaltet das einfach als ja kuschelige Höhle ne, mit einer dicken ähm, Decke drin, vielleicht auch ein paar äh, Pheromone reinsprühen oder auch mal irgendwie ein Baldrian oder Catnip-Kissen oder irgendwie was, vielleicht auch mal drin füttern, also dass sie wirklich merkt, mit diesem Korb kann sie was Schönes verknüpfen und sich da auch drin wohlfühlen und bestenfalls nutzt sie es halt dann auch als Schlafplatz regelmäßig und hat da dann wirklich ihre Ruhe auch und so einen Rückzugsort. Wenn ähm, es dann zum Tierarzt geht, ist sie auf jeden Fall zum Beispiel mit dem Korb schon mal vertraut und dann kann man halt wirklich richtiges Training starten, kleinschrittig, also dass man die Katze dran gewöhnt, sich in dem Korb halt aufzuhalten und dann auch mit ihr übt, wie es dann ist, wenn die Tür eingehängt ist vom Korb, wenn die mal zu ist und dann auch so kleine ähm, Bewegungen, dass der Korb dann mal angehoben wird, wieder abgesetzt wird, dass man mit dem Korb natürlich, wenn er dann geschlossen ist, mal ein paar Schritte läuft und dann wieder absetzt, also so ganz ganz kleinschrittig und dann man schaut natürlich auch, wie die Katze drauf reagiert, zwischendurch dann belohnt. Und ja, das Ganze kann man dann so ausweiten, dass man dann wirklich bis den Weg halt zum Auto geht, bis man halt beim Auto ist nachher mit dem Korb. Ja, und dann sollte der Korb richtig schön ausgekleidet sein mit irgendwas Weichem oder so. Ich erlebe es leider immer noch total oft, dass die Katzen bei uns ankommen in der Tierarztpraxis. Da macht man den Korb auf und die haben da nichts drin. Keine Decke, kein richtiges Handtuch irgendwie, wenn überhaupt so ein Stück Zellstoff, falls da irgendwie reingemacht wird, also da muss man sich vorstellen, wenn man sich selber halt als Katze in einem Korb befindet, das kann ja auch echt rutschig sein und dann hat man da gar keinen Halt, geschweige denn möchte man sich da irgendwie gerne hinlegen, also da muss man sich halt immer in die Katze hineinversetzen, wie die das gerade findet. Beispielsweise und so ist es auch mit dem Sichtfeld zum Beispiel. Da muss man auch mal schauen, wie die Katze das findet. Das ist nämlich auch ganz unterschiedlich. Manche Katzen mögen das gern, wenn sie halt aus dem Korb rausgucken können und dann freie Sicht haben. Ähm, ne, auch beim zum Auto laufen oder im Auto gucken können irgendwie was um sie rum passiert. Manche Katzen sind allerdings ruhiger und können sich ähm, besser entspannen, wenn der Korb abgedunkelt ist, wenn man beispielsweise eine große Decke drüber legt. Das ist ähm, total unterschiedlich und da kann man einfach mal ausprobieren, wie die Katze für einen am stressfreiesten reagiert. Was mir da als letztes noch zum Korb einfällt, ist das Tragen. Auch ganz wichtig. Wie gesagt, immer, immer in die Katze hineinversetzen und den Korb so tragen, dass er nicht von rechts nach links, wie so eine Schiffschaukel hin und her schaukelt. Ja, das machen einige, das machen viele, viele Menschen, sehe ich immer wieder jeden Tag. Also wirklich ähm, richtig schön sonst auch runterfassen mit beiden Händen, dass man den stabil in einer Hand hat, dass die Katze da irgendwie möglichst wenig hin und her schaukelt. Weil ja, wenn ihr dann auch noch deswegen schlecht wird oder sie Angst kriegt, ähm, damit ist ja auch keinem geholfen. Ja, und dann geht's ab ins Auto.
1: Das ist richtig. Dem transportbox training schweres Wort, <lacht> folgt dann äh, die Übung mit dem Autofahren. Das baut ja irgendwie so ein bisschen auch aufeinander auf. Wenn die Katze Angst hat beim Autofahren und dann da auch noch im Korb sitzt, dann empfiehlt es sich, mit der Katze das Autofahren zu üben. Und zwar fängt man da einfach ganz kleinschrittig an. Also man geht äh, mit der Katze in der Box ins Auto, sichert die da schön, schaut, dass der Korb schön stabil steht. Und dann macht man vielleicht beim allerersten Mal einfach die Katze mit der Box ins Auto setzen, vielleicht das Auto einmal anmachen, gar nicht fahren, stehen bleiben, dann ein paar, ein, zwei, drei Minuten laufen lassen und dann geht's schon wieder gleich nach Hause und dann wird die Katze belohnt und beschmust, dass sie das so toll gemacht hat. Und so kann man das dann auch genauso kleinschrittig aufbauen, wenn das gut geklappt hat. Dann kann man das nächste Mal einmal um den Block fahren, also gar nicht lange, dass die Katze sich einfach an die Geräusche gewöhnt, ans Autofahren gewöhnt und merkt, mir passiert ja gar nichts Schlimmes. Ich bin da im Auto, okay, es ist vielleicht nicht so schön, weil ich nicht in meinem Kratzbaum liegt und äh, da dösen kann oder sowas, aber mir passiert einfach nichts. Wenn das dann gut geklappt hat und blockt, dann macht man vielleicht mal nochmal zwei Minuten dran und gewöhnt so peu à peu die Katze ans Auto fahren. Und natürlich ist dann auch immer wichtig, dass die Katze merkt, es passiert nichts und dass man die Katze dann auch dafür belohnt, dass sie das so gut gemacht hat. Das muss man dann natürlich immer positiv verknüpfen und der Katze gut zusprechen und Selbstvertrauen geben, dass sie das gerade richtig gut gemacht hat. Und wenn das dann gut klappt, finde ich, schon mal die Transportbox und das Autofahren, das ist, finde ich, schon mal die halbe Miete, weil da fällt dann schon mal ganz, ganz viel Stress von der Katze ab, wenn sie sich davor einfach nicht mehr fürchtet und davor Angst hat. Ja, und dann gibt es beim Autofahren noch so ein paar Dinge, finde ich, die man beachten kann. Du hast es gerade schon angesprochen, abdunkeln oder nicht. Einfach gucken, wie fährt meine Katze am liebsten, wo platziere ich den Transportbox, soll ich vielleicht eine Decke drüber machen oder schaut meine Katze gerne dabei aus dem Fenster und äh, beobachtet, was da außen vorgeht. Das muss man einfach testen, wie es der Katze am angenehmsten ist. Und dann finde ich es immer noch wichtig, dass man guckt, da wo die Transportbox steht, ist meine Katze da sicher? Und zum Beispiel bekommt sie Zugluft ab, das kann ja dann unter Umständen auch unangenehm sein oder ist es super stickig für die Katze, was ja dann auch super unangenehm ist, da wieder dieser Punkt sich in die Katze reinversetzen, schauen, ist es da angenehm oder ist es nicht angenehm. Möchte die Katze Ansprache? Ist es für die Katze besser, wenn wir mit ihr reden oder möchte sie ein bisschen in Ruhe gelassen werden? Findet sie es vielleicht sogar angenehm, wenn das Radio irgendwie leise läuft oder stresst sie das noch zusätzlich? Das sind so Sachen, die kann man einfach ausprobieren und man merkt auch relativ schnell, ob der Katze das dann gefällt oder nicht. Wenn ihr das dann irgendwie raus habt, dann, ja, wie gesagt, finde ich, ist das schon die halbe Miete, wenn die Angst vor der Box und der Autofahrt einfach weg ist, dann geht es schon von Anfang an viel angenehmer zum Tierarzt.
0: Ganz wichtig ist auch generell bei der Tierarztpraxiswahl quasi, dass eure Katze und ihr euch da wohlfühlt. Also, dass das eine Praxis ist, die ähm, ja auf ängstliche Katzen speziell gut eingehen kann und weiß, damit umzugehen und auch die Katzenhalter entsprechend beraten kann. Da gibt es tatsächlich heutzutage auch schon so richtig zertifizierte Tierarztpraxen, also katzenfreundliche Praxen oder auch äh, cat friendly Clinic. Wird es auch teilweise genannt. Und da gibt es dann Zertifizierung von Bronze bis Gold. Und das heißt, die haben dann spezielle Kriterien zu erfüllen, um ja als katzenfreundliche Praxis richtig ausgezeichnet zu werden. In so einer Praxis habe ich auch mal arbeiten dürfen in Emshorn ein paar Jahre. Das war auch sehr, sehr cool und hat mich ja auch so ein bisschen auf diesen Weg, auf dem ich jetzt bin, gebracht, begleitet. Das war quasi so der Anstoß, weil ich da erstmal gesehen habe, was überhaupt alles möglich ist und wie schön das ist, entspannt mit Katzen arbeiten zu können, weil das leider oft ähm, in der Tierarztpraxis immer noch unbeliebte ähm, Gäste sind, weil ja, nicht jeder halt mit ängstlich-aggressiven Katzen gut umgehen kann und nicht jeder sie so gut einschätzen kann und dann, ja, wenn man da dann sehr ängstlich auch dabei ist, macht das natürlich dann auch gleich viel weniger Spaß. Aber hier gibt es halt Praxen, und Personal, die dann halt ja entsprechend ausgebildet sind und die komplette Praxisphilosophie dann nach Katzen ausrichten. Also es müssen dann nicht immer reine Katzenpraxen sein, darum geht es gar nicht, aber dass die Praxis halt so gestaltet ist, dass die Katze sich dort wohlfühlt und möglichst wenig Stress hat. Das ganze kann sich verschieden äußern, also erstmal schon am Telefon bei der Terminvereinbarung wird man gerade, wenn man ängstliche Katzen hat, entsprechend beraten, beispielsweise wie ich eben ähm, erzählte mit dem Transportkorbtraining oder auch du eben mit der Autofahrt. Das sind Sachen, die ja, die ausgebildeten tiermedizinischen Fachangestellten dann auch schon am Telefon automatisch an einen weitergeben, wenn man merkt, okay, der Besitzer ist sehr unsicher und die Katze wahrscheinlich auch, dass man das automatisch ähm, von sich aus schon anbietet und da halt die ersten Tipps gibt, weil es fängt, wie gesagt, zu Hause schon an, ne? wenn die Katze schon super gestresst ankommt. In der Praxis ist es natürlich auch für eine katzenfreundliche Praxis schwieriger, da denn der Katze noch den Stress ähm, zu nehmen. Da kann man halt vorher schon ganz, ganz viel abpuffern. Und dann auch im Wartezimmerbereich haben die idealerweise getrennte Wartezimmer, dass sie nicht direkt mit den Hunden zusammen sind. Vielleicht sind auch Decken ausgelegt, die mit Pheromonen besprüht sind, die die Katze dann auch den kompletten Behandlungsweg begleiten. Und ja, der Katze die ganze Zeit so ein Wohlgefühl geben. Dann gibt es in den katzenfreundlichen Praxen in der Regel auch keine Telefongeräusche. Das heißt, sie sind alle auf stumm gestellt und vibrieren nur, um nicht noch unnötig irgendwie dafür äh, ja, Stress Lautstärke zu sorgen. Finde ich persönlich auch super angenehm. Habe ich nichts gegen, wenn da kein Telefon klingelt. Und generell ist es alles halt einfach ein bisschen ruhiger. Man versucht möglichst wenig Lärm zu machen, hektische Bewegung zu vermeiden, mit ruhiger Stimme zu sprechen und da jetzt nicht irgendwie ne, so euphorisch laut rumzuschreien, geschweige denn in die Behandlung zu platzen oder so. Ne? Also da ist wirklich alles immer so ein bisschen mit Ruhe. Und halt auch mit ganz viel Geduld, da sagt die Tierärztin Sabine Schroll, immer äh, den so schönen Satz mit Katzen zu arbeiten ist, als hätte man alle Zeit der Welt oder so zu tun, als ob. <lacht> Denn natürlich hat man das nicht immer, aber das kommt bei den Katzen halt immer super an, wenn man da einfach ganz, ganz geduldig ist und erstmal die Katze auch beobachtet und machen lässt. Aber auch normale Tierarztpraxen können katzenfreundlich arbeiten. Also da braucht man nicht unbedingt so einen Stempel, so ein Zertifikat. Da kann man sich halt einfach mal erkundigen. Wenn die Fachangestellten da nicht wirklich eine Antwort drauf wissen, dann könnt ihr euch schon sicher sein, dass ihr da dann nicht so an der richtigen Adresse seid, wenn die damit nichts anfangen können. Aber ansonsten könnt ihr euch bestimmt ein paar Dinge aufzählen, was ihre Praxis auszeichnet oder besonders katzenfreundlich macht.
1: Und was man noch machen kann, ist ganz einfach. Wenn man die Möglichkeit hat und seine Katze schon ganz jung adoptiert oder die Katze schon im jungen Alter zueinkommt, dann sollte man wirklich von Anfang an schon im Kittenalter beginnen, die Katze ganz harmonisch und spielerisch an die Transportbox, an das Auto fahren und an den Tierarzt zu gewöhnen. Denn was die Katzen im jungen Alter schon lernen, damit haben sie dann für gewöhnlich, sollte nichts dazwischen kommen, ähm, dann später im Erwachsenenalter dann auch wirklich viel weniger Probleme. Also wenn man damit frühzeitig anfängt, kann man da schon sehr viel Stress vorbeugen. Und was dazu auch gehört, ist, das Medical training Darunter versteht man dann ganz allgemein, dass man die Katze immer wieder daran gewöhnt, dass sie untersucht und angeschaut wird. Also das sind dann so Dinge wie, dass man einmal in die Ohren schaut, dass man die Katze daran gewöhnt, dass man die Pfoten anfasst, dass man ja in den Mund schauen kann, die Zähne untersuchen kann. Es geht sogar manchmal so weit, dass man mit der Katze schon von vornherein trainieren kann, dass sie Medikamente nimmt, aber das das ist dann schon wirklich was, damit kann man dann anfangen, wenn man das andere geschafft hat. Ich finde es erstmal toll, wenn man einfach die Katze daran gewöhnt, dass sie angefasst und untersucht wird. Und wenn man das mit der Katze zu Hause schon übt, dann ähm, fällt dir das auch wirklich später viel leichter, ähm, dann beim Tierarzt angefasst und untersucht zu werden. Und man beugt vor, dass die Katze dann
0: einfach Stress und Angst beim Tierarzt hat. Und das ist dann schon immer eine ganz gute Sache. Ja, und zu guter Letzt kann man die Katzen natürlich auch richtig toll medikamentös unterstützen. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also man kann gut mit Homöopathie arbeiten, mit Bachblüten zum Beispiel. Dann kann man natürlich auch Nahrungsergänzungen wählen, die einfach ja irgendwie natürliche Inhaltsstoffe beispielsweise beinhalten oder spezielle Eiweiße, Aminosäuren, die irgendwie unterstützend wirken können, damit der Stress bei der Katze nicht ganz so hoch ist. Jetzt richtig als Medikamente fällt mir da zum Beispiel das Gabapentin ein. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man halt wirklich so richtig hoch aggressive panische Katzen hat also die wirklich dazu neigen beim Tierarzt dann wirklich ja auf Konfrontation zu gehen und das sozusagen ihre ähm, Fluchtstrategie ist da auf Angriff zu gehen weil die so Angst haben und dieses Gabapentin das kennt man eigentlich aus der Humanmedizin da wird das als Antiepileptikum verwendet und bei der Katze reduziert das halt wirklich Angstzustände und ja, ist wirklich ganz toll anzuwenden. Also wenn ihr da irgendwie meint, das könnte vielleicht was äh, für meine Katze sein, dann auf jeden Fall mal beim Tierarzt nachfragen, der kann euch da dann entsprechend beraten. Und allgemein bei Bachblüten oder Homöopathie empfiehlt es sich auch immer da auf jeden Fall einen Spezialisten sich an die Seite zu holen, weil es immer mehr Sinn macht, sich individuell was auf das Tier anmischen zu lassen, auf den ähm, Charakter und auf das spezielle Thema, als sich irgendwelche Fertigmischungen irgendwie zu holen.
1: Wenn es dann in die Praxis geht, vereinbart, wenn das geht, einen Termin für die Katze. Es gibt ja oft äh, die Tierarztpraxen, da kannst du einfach so ohne Termin hingehen, da weißt du dann nicht, wie viel los ist, welche anderen Tiere da sind und so weiter. Also wenn man die Möglichkeit hat, ist es immer gut, einen Termin zu vereinbaren und die Praxis vorher schon zu informieren, vielleicht, dass die Katze Angst beim Tierarzt hat, wie du es vorhin auch schon ähm, gesagt hast und äh, ob sie irgendwelche speziellen Dinge vielleicht anbieten. Manche haben ja auch getrennte Warteräume und so weiter, dass man da einfach schon gut vorbereitet ist. Und was ich euch noch als Tipp mitgeben kann, das äh, weiß ich von Tina, das ist, war mir vorher auch noch gar nicht so bewusst, das hast du mir erzählt, dass es einfach gut ist, wenn man ängstliche Katzen hat, dass man gleich zu Beginn der Sprechstunde äh, einen Termin ausmacht, weil da ist dann noch nicht so viel los, es sind noch nicht so viele andere Tiergerüche in der Praxis und so weiter und so fort, also das ist dann auch immer noch so ein Tipp, den man beherzigen kann, wenn man wirklich eine super ängstliche Katze hat.
0: Genau, weil man weiß halt nie, was passiert und es können natürlich immer mal Notfälle dazwischen kommen oder irgendwas, was länger dauert. Ja, wenn man am Anfang der Sprechstunde einen Termin hat, ist es nicht gesichert, aber die Chance ist relativ hoch, dass man dann nicht so lange warten muss.
1: Jetzt wollen alle gleich am Anfang ein, morgens um acht. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, ihr seht, es ist also absolut möglich, dass der Tierarztbesuch für die Katze und auch für den Halter stressfrei ablaufen kann und wichtig ist es halt, mit der Katze zu trainieren, am Ball zu bleiben und sich immer wieder in sich hinein zu versetzen und auf die Katze einzugehen und natürlich auch unsere schönen Tipps umzusetzen.
1: Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Gehen eure Katzen gerne zum Tierarzt? Lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns wie immer über Instagram, per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Und wenn euch die Folge gefallen hat,
0: dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr anderen von uns erzählt. Und habt ihr schon gesehen, so cool, auf Spotify kann man seine Lieblingspodcasts jetzt auch bewerten. Das heißt, wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut und uns fünf Sternchen schenken würdet.
1: Und in der nächsten Folge sprechen wir über den Milchmythos bei Katzen. Ist die Milch denn wirklich der Katze liebstes
0: Nahrungsmittel? Bis dahin habt eine schöne Zeit, eure Tina und eure Annika. Tschüss! Tschüss!